0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Promille und Prozente, der Podcast, der die, die großen Whisky-Genüsse mit den Turbulenzen am Aktienmarkt verbindet und alles versucht zu erklären, zumindest. Und bei beim Stichwort Aktienmärkte sind wir natürlich direkt beim Thema Corona. Jonas und ich haben jetzt nach längerer Abstinenz, ihr habt es gemerkt und werdet es uns hoffentlich verziehen haben, dass wir länger keine Folge rausgebracht haben. Aber heute haben wir uns im Café hier spontan getroffen und natürlich viel über äh, Corona und über die Aktienmärkte diskutiert. Und deswegen haben wir dann entschlossen kommen. Wir sind zwar nicht vorbereitet, aber wir nehmen eine Folge zum Thema Corona auf und werden euch jetzt in einer kompakten äh, halben Stunde, würde ich mal sagen, das ist so ein bisschen angesetzt, ähm, erläutern, was schon am Aktienmarkt passiert ist, äh, was vielleicht auch noch zu erwarten ist, unserer Meinung nach, und ähm, ob die Wirtschaft überhaupt noch zu retten ist, Jonas. Ja, das wird sich zeigen. Mit
1: Geldpolitik... Mit geldpolitischen Pflastern, wie es jetzt äh, gestern die EZB versucht hat, äh, nochmal 120 Milliarden zusätzliche Anleihekäufe hat
0: anscheinend nichts gebracht oder wenig gebracht. Ja, gucken wir es uns an. Genau, wir wollen euch äh, jetzt, ähm, wenn ihr zu Hause seid, im Homeoffice oder schon in Quarantäne, äh, euch zumindest äh, nicht nur gut informieren, sondern auch euch gut unterhalten. Deswegen wünschen wir euch jetzt ganz viel Spaß beim Fu äh, Zuhören. Wenn ihr Fragen im Anschluss habt, könnt ihr die natürlich sehr gerne loswerden an fanpost.promilleprozente.de oder über, über unseren Instagram-Kanal, auch da, Promilleprozente, äh, sehr leicht zu finden. Wir freuen uns drauf und jetzt viel Spaß beim Zuhören bei der Sondersendung zum Corona- Pff, Boom! <lacht> Crash! <lacht> Ihr
1: Lieben, es ist 12 Uhr mittags, ähm, wir haben einen Whisky offen, Lasse wird gleich drauf eingehen. Die Aktienmärkte weltweit sind unisono um ungefähr ein Drittel eingebrochen seit ihren Höchstständen und Anfang des Jahres, ähm, da war sich die Welt ausnahmsweise mal einig, ähm, komplett unisono den Bach runterzugehen erstmal an den Aktienmärkten. Die Nerven liegen blank, die, äh, Stop-Loss-Kurse werden gerissen noch und nöcher und es bleibt einem eigentlich auch nichts anderes übrig, als ähm, ja, vor allem als institutioneller
0: Anleger äh, den Whisky aufzumachen. Genau, das tun wir jetzt. Wir haben hier einen ganz fantastischen ähm, Whisky heute zur Hand. Ähm, ein Blend tatsächlich. Wir haben normalerweise immer nur Single Malt, also eine, ein Whisky, der ähm, aus einer einzelnen Distille. Äh, kommt äh, Diesmal haben wir wieder eine Society-Abfüllung von der ähm, Scottish Malt Whisky Society. Hatten wir letztes Mal auch schon. Und es ist ein Blend. Das heißt, sind es sind verschiedene Fässer äh, hier miteinander kombiniert worden. Und ähm, der, der Blend nennt sich Old Fashioned. Und ihr kennt vielleicht schon diesen, diesen Cocktail, der äh, den gleichnamigen äh, Namen trägt, Old Fashioned. Und ähm, so schmeckt es auch tatsächlich ein bisschen hier, Jonas. Ne? Also es ist äh, quasi aus einem IPA-Fass, aus einem Bourbon-Fass und aus einem Sherry-Fass. Wahnsinn. Mit Whisky zusammen und äh, elf Jahre alt. Es ist wirklich sehr, sehr lecker, muss ich sagen. So ein bisschen Orangennote ist dabei. Und man muss ja auch sagen, auch in Zeiten von Corona ist es umso wichtiger, regelmäßig Whisky zu trinken. Denn das. Äh, wir haben ja schon gelernt, ne, die, die Viren, die sammeln sich im Rachenbereich vor allen Dingen. Das ist, da, da ist das der, der, der Hotspot der Virenbildung. Das heißt, das müssen wir desinfizieren. Das müssen wir desinfizieren, ja. ganz, ganz effizient ja. und, und auch effektiv natürlich. Und ähm, nichts ist besser geeignet als Whisky, <lacht> Denn äh, es ist nicht nur eine fantastische Wirkung, die dabei eintritt, ähm, auch im Kopf dann später, sondern äh, es schmeckt auch einfach unglaublich gut. Und deswegen sitzen wir hier, Freitag, 12 Uhr, trinken einen kleinen Whisky und versuchen jetzt mal so ein bisschen das Börschen ja, dieser jetzt. Woche aufzudröseln. Wir haben jetzt, äh, wie gesagt, den, den, Freitag, den 13. witzigerweise auch, ähm, die ganze Woche lang äh, sind die Kurse schon eingestürzt. Und die letzte Woche ja auch schon. Auch die letzte, letzte Woche, Woche davor, los, also eigentlich ja, ja. Seit, dem, seit, seit dem Peak im Januar. Genau, da war der DAX ungefähr bei 13.800 Punkten, glaube ich. Jetzt ist er bei 9.100, 9.200. Also eigentlich ein Viertel ist schon weg. Ja. Ähm, für dich erwartbar? Boah, hat mich jetzt
1: in der Form überrascht, ähm, weil ja, das, das Corona-Ding war ja vor allem dann in Ostasien aktiv und ähm, ist dann ja relativ spät im Vergleich zu China dann zu uns rüber geschwappt und dass es in der kurzen Zeit diese massiven Verwerfungen in der in der mit der Volatilität also mit der Schwankungsintensität die Kurse nach Süden geschickt hat das hat mich schon überrascht wenn man jetzt mit einem kühlen Kopf ein bisschen drüber nachdenkt was diese ganzen Shutdowns und Einreisestopps die ja wirklich jetzt erst in den letzten 48 Stunden in der Breite und in der Schärfe und Konsequenz ausgesprochen wurden von diversen Ländern, USA, Frankreich, Italien etc. Wenn man das jetzt mal mit einem, mit einem etwas kühleren Kopf versucht zu betrachten, dann, dann kann man das natürlich nachvollziehen. Aber erstmal, als die Kurse da so krass geputzelt sind und der Ölpreis um weiß nicht, 28 Prozent an den einen Tag im Maximum gen Süden geschickt wurde, das hat mich so... Sehr überrascht und äh, ja, habe ich ja so auch noch nicht erlebt. Ich glaube, nicht viele Leute haben das so bisher nee, erlebt. Ich also
0: glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal eine anderes, andere Qualität als 2008, bei der letzten Finanzkrise.
1: Ja. Und
0: ich glaube tatsächlich auch, dass das noch weit schwerere Auswirkungen haben wird als damals. Erstens war das Wirtschaftssystem, glaube ich, oder auch das Finanzsystem. Ja, sag doch nochmal,
1: sorry, dass ich unterbreche, ich sage doch nochmal kurz, was 2008 so eigentlich der Hauptgrund genau. war.
0: Nun, 2008, bei der letzten großen globalen Finanzkrise, war der Auslöser damals äh, die hypotheken Krise am amerikanischen Immobilienmarkt, Hypothek, also quasi Kredite auf ähm, Häuser, äh, um, um, damit sich viele Leute, die eigentlich nicht genug Geld hatten, Häuser leisten konnten und Häuser bauen konnten. Haben also leichtfertige, jahrzehntelange leichtfertige Kreditvergabe des US-Bankensystems an viele Menschen, an hunderttausend Menschen, die es sich eigentlich nicht leisten konnten. Genau, und die dann äh, aber dass trotzdem diese Kredite bekommen haben, die Häuser gebaut haben und das hat sich letztendlich nur so lange äh, finanziert und gehalten, äh, solange die Häuserpreise auch gestiegen sind, weil die galten letztendlich als Sicherheit äh, bei Kreditausfall. Und dann kam es eben dazu, dass die, die Häuserpreise gesunken sind und damit äh, sind auch viele Kredite ausgefallen und äh, das hat dann dazu geführt, vor allen Dingen, weil diese ganzen Kredite total verbrieft waren. Das heißt, also, es war nicht nur der Kredit, der ausgefallen ist, sondern dieser Kredit wurde auch wiederum eigentlich in ganz viele kleine äh, Teile geteilt und daraus wurden dann neue Finanzprodukte geschnürt, sogenannte äh, Credit Default Swaps und so weiter, ähm, Optionsscheine und dieses Risiko wurde quasi breit gestreut, äh, eigentlich fast wie so ein Virus, weltweit an, an, an andere Anlageakteure und Banken verteilt. Zum und Beispiel
1: an deutsche Landesbanken,
0: zum ne West-LB,
1: Nord-LB, die haben die haben dummerweise zugegriffen. ne Stupid German Money.
0: Die haben hat keine Ahnung Stelle. gehabt, genau, über diese Finanzprodukte, die waren so komplex, dass man das eigentlich gar nicht mehr nachvollziehen konnte und die haben es trotzdem dann aufgrund der Renditeversprechen gekauft und die hat es am Ende dann richtig getroffen. Und das war das, was auch uns jetzt, glaube ich, noch erwartet. Ähm, am Anfang jetzt, denke, nämlich also diese Verkettung. Also am Anfang steht ein Immobilienmarkt und man denkt, Na ja, gut, was interessiert mich der amerikanische Immobilienmarkt, hat für mich keine Relevanz. Aber durch diese ganzen Verkettung und ähm, Interaktion in diesem Finanzsystem und auch in dem Wirtschaftssystem, das ist so eng verzahnt, dass es eben dann doch sehr plötzlich auch äh, Leute oder Akteure trifft, die ganz woanders äh, am Start sind und auch in ganz anderen Geschäftsfeldern. Und ich glaube, ähm, aus der Finanzkrise ist ja damals nicht nur, wie gesagt, diese Immobilien- und Bankenkrise geworden, sondern auch, wir erinnern uns, die Eurokrise. das hängt alles miteinander zusammen. Und, äh, und unter der leiden wir fast eigentlich heute noch. Äh, das ist alles so ein bisschen mit billigem mit mit Geld der EZB zugeschüttet worden, diese Probleme, aber die sind nach wie vor eigentlich da, die sind nie gelöst worden. Und das Gleiche blüht uns jetzt eigentlich. Wir haben jetzt am Anfang, äh, geht es doch um die Messebauer und die Veranstalter und all das, was quasi die Gastronomen, die jetzt äh, als allererstes die Betroffenen sind. Weil Kulturbetriebe, ne, Theater, genau, Theater, etc. Weil plötzlich alles abgesagt wird, das ist natürlich klar, die, für die trifft es äh, als allererstes zu. Aber die Verkettungen, die dann danach folgend sind und die erst wahrscheinlich in den nächsten Monaten oder in den nächsten zwei, drei Jahren sogar erst sichtbar werden, die sind viel, viel gravierender.
1: Das ist ein guter Punkt, weil... Gerade was diese Börsen- und Finanzmarktnews angeht, wo mich viele Menschen oft die Augen rollen, was soll das jetzt, wieso in jeder verdammten Radio-Nachrichtensendung, in jeder Tagesschau wird hier irgendein Börsenjournalist, Börsenhampelmann interviewt und man hat da keinen direkten Bezug in der Regel zu, weil Kleinanleger zumindest in Deutschland, äh, hat es nicht getroffen mal wieder, weil es nicht so viele Kleinanleger gibt, extrem wenig
0: Kleinanleger gibt. Weil die Deutschen sind immer noch sehr skeptisch. Sind immer noch sehr spartbuchaffin. Und, und sind <lacht> auch nicht angelegt an der Börse. Das heißt eigentlich gar nicht so schlecht. Die Kaufkurse sind, so langsam. Genau, die sind jetzt, ähm, für die, die Kleinanleger ist es zurzeit ganz gut. Die sind nämlich nicht vom Crash betroffen. Die können aber jetzt demnächst wieder sehr günstig Aktien kaufen.
1: Andererseits auch wieder fühlen sich dann wieder jetzt einige... Börsen äh, Skeptiker bestätigt, die sagen, ah zum Glück habe ich da nie mitgemacht. Man sieht ja wieder, was das für Katastrophen mit sich bringt. Jetzt wird das ganze Geld weg in, äh, in Anführungsstrichen. Das ist eigentlich völliger Mumpitz ist historisch betrachtet, ne? ich glaub, äh, 2008 war dann, ja, der DAX irgendwo DAX teilweise irgendwo bei 4000 Punkten. Jetzt ist er gerade im Tief irgendwie bei keine Ahnung 9100 gewesen gestern. Das, das war so, das war glaube ich so das Tief von 2.16 oder so ein tiefes Niveau von 2.16. Heute geht es mal wieder ein bisschen, bisschen äh, nach oben, irgendwie. 9.5 stehen wir jetzt, glaube ich, gerade. Ähm, wahrscheinlich nur eine kurzfristige Erholung und eine Frage der Zeit, bis die, bis die 9.000 Punkte nach unten hin ähm, in Richtung der 8 vor dem Punkt gebrochen werden. Ja, Wahnsinn. Also, ihr hört es vielleicht auch an uns, liegt nicht nur am Whisky. Es sind wahnsinnig spannende Zeiten, aber hat leider auch äh, natürlich realwirtschaftlich und ähm, im, im realen Leben betrachtet viele negative Auswirkungen, auf, auf gerade auf Selbstständige. Ähm, ja, für die Natur ist eigentlich ganz gut.
0: Ja, das ist um mal was Positives zu sagen: ja, das ne? das Wilde Pflanzen und Tiere. Wir werden auch gleich nochmal die ganzen langfristigen Folgen nochmal ein bisschen aufzeigen, also welche Verkettung das mit sich bringen könnte. Auch in Bezug auf die Eurozone, auch in Bezug auf äh, äh, andere. Auch auf Banken zum Beispiel, die vielleicht ins Trudeln geraten. Aber ähm, das ist ein guter Punkt, Jonas. Dieses, ähm, Das ist schon paradox. Wir sagen ja immer, äh, es müssen die und die Maßnahmen getroffen werden, damit der Klimawandel aufgehalten wird. Man muss leider sagen, das Effektivste ist wirklich eine Wirtschaftskrise. Ne? Ähm, man kann jetzt schon sagen, ähm, allein wie viele Flüge ausfallen. Lufthansa hat 50 Prozent der Flüge gestrichen. In China wurden 90 Prozent der Inlandsflüge gestrichen in den letzten zwei Monaten. Ähm, und man merkt es jetzt schon, dass der CO2-Ausstoß drastisch zurückgeht. Das wird wahrscheinlich das allererste Jahr sein seit Jahrzehnten oder wahrscheinlich, weiß ich weiß nicht, über yes. Klimaschutz. Das ist ja das erste Jahr, dass der CO2-Ausstoß global betrachtet vielleicht sogar zurückgeht. Das sind halt auch alles so Auswirkungen. Und ich glaube, man muss sich ja, das ist halt, man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir auch, wenn wir jetzt, wenn es wirtschaftliche bergauf geht, ja, dass, dass bestimmte Dinge, die wir jetzt nicht mehr machen können, also dieses ganze exzessive Reisen zum Beispiel und viele Dinge, die man eigentlich, ja, die man gewohnt war, aber die vielleicht auch nicht unbedingt notwendig sind eigentlich, wenn man sich das mal wirklich ernsthaft betrachtet. Vielleicht ist das auch eine positive Nebenwirkung dann von Corona, dass, dass viele Leute auch so ein bisschen bewusster an die Sache rangehen, ein bisschen mehr reflektieren, was braucht man eigentlich zum Leben, um glücklich zu sein und dass dann viele auch umweltschädliche und auch sonst völlig sinnlose Tätigkeiten dann auch in Zukunft ohne Virus dann einfach mal sein gelassen werden.
1: Ja, das kann man nur hoffen, dass die Menschen das ist jetzt mittlerweile fast schon ein geflügeltes Zitat, habe es schon über mehreren Artikeln gesehen, äh, wenn viele Menschen Corona auch als Chance begreifen, entweder leicht Hinsicht, auch wenn das ein bisschen wie Geigenhumor klingt, aber ähm, das Klima vorher war ja, war, war ja äh, witzig, das politische und gesellschaftliche Klima war ja, äh, bevor das jetzt mit Corona losging, auch schon im letzten Jahr mit äh, Greta und so weiter, so, dass, dass, dass der, die menschengemachten Folgen am Klimawandel oder wenn man jetzt gar nicht auf Klimawandel eingeht, zumindest an die massive Umweltverschmutzung, an der die Menschheit, ähm, vor allem wir in den Industrieländern, aktiv teilhaben, äh, wenn man das betrachtet. Ähm, und dann hieß es ja immer, wenn es auch nur irgendwie den Anschein gemacht hat, dass jetzt Akteure, Verbände, Aktivisten oder auch Politiker, den Eindruck gemacht haben, dass es jetzt mal Richtung Verbote geht. Die sind ja immer, ja, boah, jetzt hier bloß keine Verbote und so und es läuft ja gerade so rund und äh, die Bevölkerung kauft gerade so fleißig, SUVs, äh, passt alles. Jetzt hat man ja genau das Ding, dass alle diese Verbote aufgrund ähm, dieses Viruses billigend hinnehmen und teilweise sicherlich auch zu Recht ähm, einfach auch im positiven Sinne akzeptieren.
0: Ja, und das ist witzig, weil ähm, die Gefahr durch Corona ist für die große, große Mehrheit der Bevölkerung, ich bin zwar kein medizinischer Experte, aber das muss man, glaube ich, auch nicht sein, um festzustellen, dass es für, für den Großteil der Bevölkerung völlig ungefährlich ist, dass es wirklich nur für Risikogruppen, also für ältere Menschen und für Vorerkrankte irgendwie wirklich relevant ist, dieses Virus. Äh, und trotzdem ist es witzig, dass dann ähm, die, der, die Mehrzahl der Bevölkerung diese, diese große Einschränkung in Kauf nimmt und davor, wenn es darum geht, den Lebenswandel vielleicht mal zum Beispiel aufgrund des Klimawandels einzuschränken. Freiheitsentzug. Und mehr Vernunft walten zu lassen, <lacht> genau. Und, und, da, und, und weitaus weniger Freiheitsentzug da ja diskutiert wurde, als es jetzt de facto schon der Fall ja. ist durch Corona, dass da dann plötzlich immer diese Widerstandshaltung aufkommt. Äh, ne? Und äh, dabei ist letztendlich der Klimawandel äh, für unsere Gesundheit, für unser, äh, ja letztendlich sogar für, unsere, für unser Leben, glaube ich, langfristig sehr viel, viel risikoreicher als äh, Corona, als jemals sein wird. Ähm, und dementsprechend, ja, vielleicht werden die Leute sich immer dessen bewusst, dass man eben äh, auch mit weniger zufrieden ist und dass man vielleicht auch vor allem den Klimawandel mal langsam ernst nehmen sollte und, äh, und sich weniger auf Corona konzentriert. Voll und selbst wenn man jetzt ähm, der Meinung ist, dass
1: der menschliche Anteil am Klimawandel sehr gering ist, ähm, das, darüber kann man ja, vielleicht diskutieren oder sollte man sicherlich auch diskutieren, was ja nicht wegzureden ist, ist die massive Umweltzerstörung und Umweltverschmutzung durch den Menschen. Zumindest die ist nun wirklich nicht ähm, wegzudiskutieren und wegzuüberlegen. Aber der Klimawandel ist nicht wirklich... Nee, der Klimawandel sicher auch nicht. Wir sind ja generell in der Wärmephase, so wie es immer gegeben hat. Aber du hast ja eben auch Wissenschaftler, auch nicht wenige Menschen auf der Welt, die sagen, ja gut, aber der menschengemachte Anteil am Klimawandel, der... Ja, da gibt es ja Leute, die sagen, der ist nicht da. Dann gibt es Leute, die sagen, der ist nicht so groß. Dann gibt es Leute, die sagen, darüber müssen wir reden. Dann gibt es viele Menschen, die sagen, der menschengemachte Anteil im Klimawandel ist, ist stark, ist erheblich, ist signifikant. So, aber was, denke ich, wirklich nicht wegzureden ist, 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 ist die ganze Mikroplastik-Geschichte, die überall ist, die ja teilweise in unserem Blut nachweisbar ist, die in den Ozeanen ist und so. Und jetzt habe ich auch noch nicht gelesen, dass irgendwie, hampelt irgendwie so eine 19-Jährige, finanziert durch irgendeine so äh, amerikanisch basierte Stiftung, jetzt ist sie auch in der AfD eingetreten, die kommt aus Münster, hampelt jetzt gerade äh, viral durch die äh, soziale Medienlandschaft, äh, auch durch die offizielle Presselandschaft, die sagt jetzt die sagt also wenn sie wenn sie wenn sie vor seriösen Medien steht dann redet sie eben so ich jetzt gerade so ein bisschen nämlich der menschengemachte Klimawandel der äh, sei ja nicht da so das sagt sie wenn sie dann aber auf einem äh, Treffen auf einem großen Treffen der AfD Jugend spricht dann, äh, dann hört sich das deutlich Stammtischmäßiger an
0: bei ihr ja <lacht> ja aber also solche solche Diskussionen äh, wir, wir. ja sind sehr sehr wir auf jeden aber Fall in diesen,
1: aber gerade in diesen Zeiten das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen ähm, wir kommen parallelen zur Weimarer Republik, zu den 20er Jahren, wir werden da gleich nochmal drauf kommen, aber diese Wirren, diese wirren Stimmen, gerade in so einer in so einer emotional aufgeheizten Krisensituation, die bekommen da irgend nochmal mehr Auftrieb, ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, menschlich, ne? also in Zeiten von, von gesellschaftlichem Wandel und den durchleben wir ja schon seit einiger Zeit äh, sehr, sehr intensiv, äh, ist es natürlich, geht es um Konflikte und es geht darum, dass es auch natürlich auch Gewinner und Verlierer dieser Transformation gibt und äh, dass die Leute überhaupt erstmal gar keine Orientierung mehr haben äh, in ihrem Tun oder in, in dem, was sie halt erwarten, irgendwie auch von Politik und von Wirtschaft. Und das merken wir natürlich, das ist ja auch äh, leider... Äh, Ausdruck unseres gesellschaftlichen Wandels oder auch der, der Parteiendemokratie. Was aber tatsächlich auch eine interessante Parallele ist, ähm, das ist ja die Spanische Grippe. Die Spanische Grippe war die letzte riesig große ähm, Pandemie und die ist 1918, 1919, also vor knapp 100 Jahren oder vor etwas mehr als 100 Jahren ausgebrochen und die hatte damals 25 bis 50 Millionen Tote. Man kann das nicht so ganz nachvollziehen, ähm, weil das... Äh, weil natürlich nicht jeder Tote einwandfrei dokumentiert war. Das Innerhalb von zwei, drei Jahren?
1: Weißt du das? Zwei Jahren. Zwei. Es gab drei Wellen,
0: also so eine Pandemie äh, breitet sich immer in verschiedenen Wellen aus. Äh, die erste Welle war auch damals im Frühjahr, Frühjahr 2018, die zweite Welle im Herbst 2018 und dann gab es noch eine dritte Welle, äh, die im Frühjahr 2019 stattgefunden hat. Und auch so wird es jetzt bei Corona sein. Es wird wahrscheinlich im Sommer dann einen Rückgang der ähm, Infizierten geben und sehr, sehr wahrscheinlich dann im Herbst die nächste große Welle und im Frühjahr 2021 auch nochmal eine große Welle und das werden wahrscheinlich, das wird ja auch immer wieder gesagt, das werden wahrscheinlich die viel größeren Wellen und da werden auch viel mehr Tote dann bei rumkommen als jetzt in der ersten Welle, weil der Virus zum Beispiel auch mutiert und so weiter. Aber bislang muss man ja
1: sagen, von, von Millionen sind wir noch sehr weit entfernt. Aber deswegen, das wollte ich auch ja. mal
0: anbringen, dass, dass das auch nochmal eine Relation ist. Also ja. ich glaube auch, das ist klassischen Influenza, es gibt ja jedes Jahr äh, Grippewellen in Deutschland, in Europa, weltweit, äh, da sind weitaus mehr Tote immer zu beklagen, über die natürlich niemand spricht, äh, als jetzt bei Corona. Also ich glaube auch die Medien und generell so die ganze öffentliche Hysterie, die sorgt im Falle von Corona schon dafür, dass äh, oft auch, meine Sachen zumindest, etwas überreagiert wird. Ja, und voll, die Angst und die Hysterie ja. ist, ist glaube ich, noch die viel schlimmere Auswirkung, oder die wird sehr viel mehr Schaden anrichten als der Virus selbst. immer das, was, was aber der Mensch was
1: macht. Ja, stimmt. Man muss aber sagen, es gibt zum Glück auch die, die, beruhigenden, die beruhigenden Stimmen. In Deutschland ja auch.
0: Bei Gabor Steinger. Die werden ja gab's kaum äh, im die ja, kaum Gehör. Ja, ja, ich weiß. Im Gabor Steinger höre ich natürlich Tagtäglich sehr gerne. Und da gibt es auch sehr viele Stimmen. vernünftige Stimmen. Aber wenn man sich jetzt mal die öffentlichen Reaktionen oder das, was jetzt wirklich real passiert, anschaut, da ist es meistens auch schon so, dass die Historie definitiv Oberhand gewinnt. Ja, also wird. Wenn, du, wenn du seit
1: drei Wochen Bildzeitung liest, ähm, dann. Und, und, und jetzt nicht gepreppt bist, bist du, bist du durch. Drehst du durch. Aber apropos, völlig durch. Apropos. Prepper, prepper. Apokalypse ja die die die, also die, 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 wehnen, die wehnen sich jetzt im recht ja die über denen ist Hochstimmung Nein, ne, die nicht
0: nur im recht sondern wir sind ja auch hier immer ein bisschen dabei die die Marktchancen zu analysieren und ich habe heute witzigerweise also prepper für alle die es nicht wissen das ist quasi preparation das sind Leute die sich richtig gut vorbereitet haben auf die Apokalypse die wenn es hochkommt sogar einen eigenen Bunker haben und alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen das heißt also die können dann wochenlang monatelang äh, auch nach dem Atomschlag überleben, sind bestens vorbereitet und ich habe ein Interview heute gelesen im Tagesspiegel mit so einem geilen Typen, der auch Prepper ist, aus Überzeugung und der hat einen prepper Online Shop und der meint, Sie können sich gar nicht vorstellen, was hier los ist, die Leute drehen völlig durch, ich bin komplett ausverkauft, ich kriege nichts mehr nach, ich, ich weiß gar nicht, ich ich kann verdiene so viel Geld, ich komme gar nicht mehr hinterher mit dem Zählen und äh, dann wurden da so ein paar Produkte aufgelistet, die er da so verkauft, unter anderem so ein, so ein, so ein Nahrungsmittelpaket, das irgendwie eine Woche lang hält und das kostet 250 Euro. Und das besteht ja so aus, aus Vollmilchpulver und getrockneten Bohnen und Linse und so weiter. Und dann wurde gefragt, ja, was gibt es denn sonst noch? Ja, es gibt natürlich auch die laktosefreie Variante, aber die kostet 350 Euro. Gibt gibt's auch die vegane Variante? Sicherlich, es gibt wahrscheinlich alles. Es gibt für Veganer was, es gibt für laktoseintolerante, glutenfreie glutenfrei, gibt es das bestimmt alles. Also für es kommt immer darauf an, wie viel Geld man hat, weil das ist anscheinend ja ein sehr, sehr teures Hobby. Und jetzt natürlich todernst, wenn man einen Glauben schenken kann.
1: Ja, was wir Aber jetzt nicht auseinanderdröseln, 250 Euro ne, für, ja. für eine Woche. Also jetzt kann sich ja jeder mal überlegen, ja, wie viel er so für so einen kann. Wocheneinkauf ausgibt. Aber wenn man mal wirklich auf äh, Basic-Produkte geht, ne, da äh, glaube ich, gelingt es jedem normal durchschnittlich intelligenten Menschen, äh, für 250 Euro wahrscheinlich Vorräte für mindestens drei Wochen anzuhäufen.
0: Ja, das machen ja. Das ist ja das andere Phänomen. Einerseits ähm, Prepper auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite die Hamsterkäufe. Also jetzt hier seit Wochen in Berlin im, beim DM kriegt man also keinerlei Konserve mehr, man kriegt kein Klopapier mehr, man kriegt, kein, äh, man kriegt auch keine Hafermilch oder irgendwas. Also so haltbare Milch kriegt man definitiv auch nicht mehr. Aber die kriegt man sonst auch nicht. Also Hafermilch ist eigentlich dauerhafter Mangelware hier in Berlin. Witzigerweise, ich war jetzt vor kurzem auf Usedom und dann haben wir uns ein Auto gemietet und sind dann äh, durch Anklam gefahren und war dann auf dem Weg, das machen wir eigentlich immer so, wenn wir mal alle paar Monate irgendwo kurz einen kleinen äh, Ausflug machen, dann kaufen wir immer außerhalb von Berlin bei DM ein, weil wir haben ja auch hier in der Stadt kein Auto, Dann machen wir einmal so einen Großeinkauf und in Anklam, da stapelte sich die Hafermilch bis zur Decke. Ich <lacht> wollte kein Mensch kaufen. In Berlin, ich habe wirklich, aber ich kaufe das ja nicht nur für mich, das Verteilungsproblem, sondern ist Ich Verteilungsproblem, nicht nur bei Geld oder Steuern, das ja. Verteilungsproblem, ja. auch bei Hafermilch. Und dann haben wir da wirklich auch gut eingekauft und dann an der Kasse wurden wir angeguckt, als wenn, also dass wir Hafermilch gekauft haben. Also die Menge war natürlich auch ein Punkt, aber vor allen Dingen Hafermilch, so ein älterer Herr stand da neben uns und meinte: Was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Hafermilch, wie schmecken das? Kann man das überhaupt trinken? Und ähm, warum denn keine normale Milch? Also, das war völlig absurd für ihn. Ähm, aber,
1: aber hast du, habt ihr euch, euch dann die Zeit genommen, ihm das zu erklären?
0: Und war das ja, dann schlüssig für das ihn? Das ist ja primär jetzt auch für, für unsere Tochter, die das dann mal trinkt, also als statt normale Milch dann so in der Flasche. Äh, und äh, ja, aber hier in Berlin kriegst du im DM, weil das ist auch diese Bio-Hafermilch von DM, ist halt die günstigste auch. Äh, überall kostet die sonst dreifach so viel. Dieser
1: Podcast wird nicht durch äh, Deutschlands größten Riemann gesponsert. Du hast den Namen jetzt sehr oft gesagt. Ja, ja das ist <lacht> auch mein Lieblingsname, muss ich sagen.
0: <lacht> oh Gott! Jetzt, und, hast du einen Vertrag unterschrieben? Und nein? ich, äh, ich punkt auch mal bei Payback, Also dass auch, auch nochmal Erwähnung hier findet. <lacht> ähm, so, aber bringt euch eh nichts oder bringt auch die M nichts, weil es ist ja alles ausverkauft, ja. Stimmt, out of stock. Und den Anklam greift offensichtlich eh keiner zu. Ich, ich also ich habe... Ich muss mir demnächst jetzt wieder ein Auto mieten und, und äh, das ist quasi meine Form von Preparation. Nach Anklang fahren, Großankauf bei DM machen und wieder zurückfahren und dann alles hamster hier im Keller. Das mache ich jetzt demnächst am Wochenende vielleicht.
1: Bon. Okay. Zurück, ähm, zurück mal zur Börse. Lass, ja. was, das ist ja jetzt wirklich in, in kürzester Zeit hat es einen derartigen Kursrutsch äh, weltweit gegeben an, an allen äh, Börsen dieser, äh, dieser Welt. Was sind denn so die Gründe dafür, dass das derart schnell geht? Oder ging. So schnell bergab ging es, glaube ich, noch nie.
0: Das stimmt. Also das hat auf jeden Fall bisher alles alle Rekorde gebrochen. Aber da sieht man eben auch, wie krass vernetzt unsere Wirtschaft ist und wie abhängig die eben auch äh, ist von diesen globalen Lieferketten, vom Reisen natürlich, äh, vom geschäftlichen Austausch. Und all das ist von heute auf morgen gestoppt. Und darauf ist diese Wirtschaft eben nicht vorbereitet. Und das ist, glaube ich, das Problem. Ähm, vielleicht ist er auch... Auch das ein positiver Langfristeffekt, dass wir einfach mal jetzt vor Augen geführt bekommen, dass diese Lieferketten und auch all unser wirtschaftliches Tun massiv angreifbar ist. Und zwar nicht nur durch Viren, das ist natürlich jetzt ein Paradebeispiel, aber auch in Form von, keine Ahnung, Stromausfällen oder Hackerangriffen etc. Also diese ganze labile Infrastruktur, die ist sehr, sehr fragil. Und das wird uns natürlich normalerweise, wenn sie gut funktioniert, nicht bewusst, sondern dann ist uns das alles irgendwie selbstverständlich. Aber wenn sie, sobald eben ein kleines Rädchen Ausfällt, oder zwei, drei große Rädchen jetzt in dem Fall auch, dann geht es richtig, richtig rapide bergab. Und ich glaube, allein schon äh, die Tatsache, dass wir zum Beispiel in Deutschland und Europa keinerlei eigene ähm, Arzneimittelproduktion mehr haben. Das wird alles in China und Indien produziert. Und das ist der nächste Punkt. Da ähm, werden jetzt Medikamentenengpässe erwartet, weil äh, das alles nicht mehr produziert wird und schweige denn dann halt auch freigegeben wird. Sondern das behalten die Chinesen und Inder alles schön für sich selbst, um die Leute da zu versorgen. Und zu Recht ja vielleicht auch. Aber das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und dann... Äh, ja, äh, tut so eine Bundesregierung hier so, als ob sie irgendwie gut äh, auf eine Pandemie oder auf eine Epidemie vorbereitet ist. Völliger Schwachsinn. Die ist 0,0 vorbereitet. Und ähm, wir sind hochgradig verwundbar. Und das wird jetzt einfach mal äh, klar und deutlich. Und ich glaube, es würde auch Sinn machen, langfristig, dass man vielleicht einfach mal ein bisschen Wertschöpfung, vor allen Dingen so wichtige Wertschöpfung dann wie in dem Fall von Medikamenten, einfach mal wieder zurück nach Deutschland oder Europa holt.
1: Ja, witzigerweise heute auf der FAZ-Seite gesehen, ähm ich habe jetzt die Headline vergessen, aber ging es genau darum, dass sich ja mal jetzt die Politik, die Pharmaindustrie Deutschlands anschauen müsse und da die Lieferketten überprüfen müsse. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ich lasse nochmal einen spannenden Buchtipp los. Blackout, der Titel. Autor Mark Elsberg, ich glaube, Österreicher, Wiener. Oh ja. Richtig, auch richtig spannendes auch Ding. Buch von dem. Nee, der Schwarm ist von
0: Frank Schätzing. Ah, stimmt. Auch gut, ja. aber trotzdem der Schwarm-Franchise. Ja, ja,
1: das ist so ein Nature-Thriller. Nature ähm, ja, auch richtig gut. Aber Blackout geht um, ähm, das ist jetzt keine Pandemie, aber europaweiter, ferner, weltweiter Stromausfall. Nochmal viel krassere Auswirkungen in kürzester Zeit, als, als jetzt Corona je haben wird. Das kann man so festhalten. Es sei denn, Corona befällt jetzt, alle Elektrizitätswerke, denn äh, ja, als Beispiel, wenn jetzt wirklich die Elektrizität aus viele äh, lange, dann äh, dann kann äh, jeder in seinen Häusern, vor allem in den Hochhäusern noch einmal spülen und dann funktioniert ja die, irgendwann äh, ne, der Wasserdruck, der ja auch letztlich elektrisch gepowert wird, äh, nicht mehr, ne und in, in kürzester Zeit sind wir hier zugeschissen, äh, würden einem dann auch das äh, Toilettenpapier nicht mehr helfen. Aber Buchtipp Blackout, Mark Elsberg und ja, Frank Schätzing,
0: vielleicht sogar schon die meisten von euch gelesen, der Schwarm, auch cool. Ähm, da kommen auf jeden Fall dann die Prepper erst recht zu ihrem äh, Vorteil. Ja, muss Allerdings Wald. muss man auch sagen, dann funktioniert natürlich der Online-Shop nicht mehr, dann kann er nicht mehr verkaufen. Nee, ein Glück ist er jetzt
1: schon out of stock.
0: <lacht> ich habe auch noch einen Buchtipp, nämlich die Pest von Albert Camus, da geht es nämlich auch äh, um, eine ja irgendwie, wie der Name schon sagt, um die Pest in so einem Küstenörtchen und um einen Arzt, der dem Ganzen da irgendwie den Kampf ansagt. Ähm, diese drei Buch Bücher werden wir euch auch noch in den Show Notes verlinken. Guckt jetzt rein. Ihr habt ja viel Zeit wahrscheinlich, weil ihr nicht mehr arbeiten müsst oder in Quarantäne seid oder generell einfach äh, alles äh, erstmal auf Hold gesetzt wird viel lesen, viel Podcast hören, das sind unsere... Ähm, ja, nicht so viel streamen, ne? die profitieren natürlich trotzdem, ne? Jetzt ne? wenn
1: die Leute ja, durchdrehen, ne? Disney ganz, Plus bald nach lass Deutschland. Mal, genau, jetzt
0: lass mal nochmal kurz gucken, welche Unternehmen profitieren denn von dieser Krise am meisten? Die man hat. Boah,
1: das, das, ist, das ist natürlich eine große Du hast hier wunderbar Frage. so einen absoluten
0: Geheimtipp vorhin genannt, äh, Ein Hersteller... Die Paul Hartmann AG. Von, genau, die Paul Hartmann AG, nämlich als Hersteller von einem sehr guten Desinfektionsmittel.
1: Ja, genau, ob es sehr gut ist, weiß ich nicht ich de denke mal ja es ist glaube ich mit das weit verbreitetste Hauptsache. in deutschen Krankenhäusern Arztpraxen etc ich glaube es ist, ist bodestirilium Bode ja ja das ist komplett abverkauft wurde auch schon gezockt ja shame on alle die das waren ähm, bodestirilium hat
0: natürlich wieder seine Hände in unschuld oder in desinfektionsmittel gewaschen hier
1: komplett <lacht> komplett
0: drin gebadet ähm, ja, Kann Und ja und bodestirilium gerne bodestirilium <lacht>
1: wurde irgendwann von der Paul-Hartmann-AG ähm, übernommen und ja, die Paul-Hartmann-AG ist im S-Tax und die Aktie ist äh, gestern und vorgestern auch für ein paar Stunden unglaublich hochgeknallt, irgendwie von 200 Euro hoch auf 384 in der Spitze. Zwei Stunden später war sie dann wieder unter 200 Euro. Also, ja, war Da muss man einen. Ja, aber lange, ja, muss man ja, Das, das kann ja nicht erwischen. Aber egal, manche, die vorher investiert waren und vielleicht oben... Meinst du Insiderhandel? Hm. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, nee, bei der Aktie, glaube ich, da. Weil
0: vielleicht, ja, ist nicht so viel. Wer, vielleicht profitiert, ein bisschen, wer profitiert noch? Also mir fallen ja auch äh, natürlich so klassische Remote-Arbeitsfirmen ein, also Zoom zum Beispiel. Teamviewer. Teamviewer aus Stuttgart, äh, wunderbar, ja, genau. Eines der wenigen ne, Stefan Jansen hier ja, bei euch im
1: zweiten Teil des digital Podcast. Ja, Teamviewer hier auch nochmal erwähnt. Aber ich muss sagen, fast schon, also nicht in Bezug auf Teamviewer, abschätze ich erwähnt, aber generell auf die Qualitäten der. Deutschen
0: Innovationskraft,
1: ja. ne? das, das hat er schon abschätzig gemeint, dass er gesagt hat, so dass das mit das Coolste, was oder Beste, was jetzt hier ja, aus Deutschland kam, nur so ein Videokonferenzding war, ja, Hat er, ja, hat er ja. leider auch recht. Wir sind halt gut in den Desinfektionsmittel. <lacht> Paul Hartmann AG. Ja, jetzt, bewehr, jetzt bewährt sich letztlich auch genau Desinfektionsmittel. Also ich sag mal, wenn die jetzt die Kapazitäten, ich denke mal, was angemessen wäre, verfünfzigfachen, äh, um hier den äh, den Demand, die, die, die Nachfrage äh, zu, zu decken.
0: Ja, Paul Hartmann AG ist also ein Kauftipp. Disney, Disney, Netflix, alles was äh, streamt und die Leute ja, die bei Laune hält. Ja, ja,
1: was das Streaming an Geschäft betrifft, ja, denke ich schon. Ähm, die konnten sich ja jetzt trotzdem nicht dem allgemeinen Trend Verkaufstrend äh, entgegenstellen, was aber auch in solchen Phasen nicht geht. Dann was, was bei diesen äh, massiven Verkaufswellen ja auch passiert, dass die, dass, dass Fondsmanager dann ja auch so reagieren, dass sie sagen, hey, ich verkaufe jetzt zumindest meine Positionen, die auch im Gewinn sind, ne, damit nicht alles misst. Es ist bestimmt auch ein Grund, weshalb Gold ähm, jetzt zumindest gerade seit zwei Tagen massiv unter Druck gerät, weil eben dann jetzt auch Positionen aufgelöst werden, um mal Positionen aufzulösen, die, die vorher im, im Gewinn waren. Ähm, ja, aber klar, das Streaming Geschäft Disney Plus und so weiter ist ja ein bisschen witzig, ne? Die Leute hocken zu Hause, natürlich wird auch viel gestreamt. Ja.
0: Und Onlinehandel, eigentlich müsste, also Alibaba profitiert glaube ich schon davon. Ja, wenn man sich mal die, die Chinesen in der ja
1: E-Weltmeister eh im online shoppen Ja, wenn man sich die Kurse von Alibaba oder Amazon anguckt, Alibaba verkauft ja ein vielfaches von, vielfaches von Amazon machen die. Ich weiß jetzt nicht genau wie viel, aber es ist glaube ich mehr als mehr als das Siebenfache des, des Umsatzes von Amazon. Die sind gigantisch groß, ja. Und die haben sich ganz gut geschlagen bisher, Amazon auch. Ja, weil wenn die Leute zu Hause hocken, das Online-Geschäft geht. Aber da ich bin ich mal gespannt,
0: ob es irgendwann dann, ich meine, wenn so ein, so ein Verteilzentrum, wenn da plötzlich jetzt zwei, drei Leute Corona haben und das ganze Ding vielleicht dann auch geschlossen werden muss, da bin ich mal gespannt, wie widerstandsfähig dann auch so ein Geschäftsmodell von einem Online-Händler wie Amazon ist.
1: Ja, letztlich brauchst du zumindest ein paar People, um das in Gang zu haben. Ich meine, das ist schon aber es gibt auch automatisiert, nicht. aber. Ja, also mit Sicherheit können die auch ferngesteuert werden teilweise. Also ich bin mir fast sicher, dass die, 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 zumindest die automatisierten Logistikzentren von Amazon, die sind da ja wirklich schon weit, dass die auch mit Teamviewer <lacht> ferngesteuert werden können.
0: Ja, ich glaube aber wirklich auch, dass das Unternehmen, die jetzt eben schon remote aufgestellt sind, die halt eben flexible Arbeitszeiten orten, Orte und Orte haben, die irgendwie eine Unternehmenskultur haben, wo die Leute möglichst eigenverantwortlich unterwegs sind und auch flexibel arbeiten können, dass die natürlich sehr viel widerstandsfähiger sind bei solchen Krisen als ein Unternehmen, was eben stumpf auf irgendwelchen Präsenzzeiten im Büro ähm, rumdoktert. So. Da wird sich auf jeden Fall hoffentlich auch ein bisschen kulturell was verändern nach der Krise, dass die Leute einfach mal aufgewacht sind und gemerkt haben, ach geil, ich kann eigentlich auch meine Tätigkeit sehr, gut von zu Hause machen. Ich kann das gut verknüpfen. Ähm, ich muss es jetzt in dem Fall auch verknüpfen mit Familie zum Beispiel, wenn das Kind nicht mehr zur Kita oder zur Schule gehen kann. Ähm, das ist auch so ein bisschen mal die Leute hier so ein bisschen wachkitzeln und aus, dieser, aus diesem Trott rausholt. Das ähm, glaube ich, glaub ich
1: auch. Ähm, was ich aber auch glaube, ist, dass wenn das jetzt noch eine Weile anhält, ein paar Wochen, und das merkt man ja, teilweise auch in China, Korea, da, ähm, da hört man ja auch Stimmen, die dann den Umgang mit anderen Menschen, mit den Mitmenschen und den Kollegen vermissen. Also das wird auch wieder, das wird auch ins Bewusstsein drücken. Ich glaube, dass, dass das wirklich, wenn man das nutzt, irgendwie mal, mal komplett zu so reflektieren über das eigene Leben, dass das, wenn das jetzt wirklich monatelang anhält, so mit so einem Shutdown, die Leute werden ja nicht aufhören, in den Park zu gehen. Das ist ja auch völliger Spaß, dann sollen wir ruhig weiter in den Park gehen. Kannst Gerade ja genug ja kann ja Abstand zu. halten, ne? Kannst ja auch ganz leise in deinen Pulli hinein äh, husten, in, 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 in irgendwie deine Achselhöhle, in deine Ellbogenhöhle hinein husten, damit es auch keiner hört. Aber das, da, ich glaube, das kann auch sehr viele positive Auswirkungen haben.
0: Ja, vor allen Dingen möchten wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Auswirkungen eingehen, die das vielleicht in, der, in den nächsten paar Jahren haben wird und welche Verkettung da auch irgendwie dann äh, wirken können. Und äh, wir fangen mal an, ähm, was zum Beispiel jetzt schon befürchtet wird, ist, dass die ganzen Fracking-Firmen, also die ganzen ähm, Firmen, die da unkonventionelles Erdgas und Erdöl aus den Schiefersteinsgeschichten ne? die USA ja. rausholen. Also die, die Amerikaner sind ja mittlerweile die größte Ölfördernation nation und der größte Erdölexporteur der Welt. Noch genau deswegen. Genau wegen Fracking. Genau deswegen, weil Fracking diese neue Technologie seit zehn Jahren einen wahnsinnigen Aufwand oder Wind bekommen hat. Auch krass gefördert wurde von der Wall Street. Also es wurde Milliarden investiert in die Technologie. Und deswegen, krass umweltverschmutzende Technologie. Natürlich, das ist eine Katastrophe, auch, ne? diese Technologie. Aber sie hat dazu geführt eben, dass die Amerikaner eher vom Importeur von Erdöl zum Exporteur, zum größten Exporteur geworden sind und auch die ähm, Saudis da massiv unter Druck setzen. Und die Russen. Und die Russen. Und was jetzt passiert, äh, ist natürlich, dass ähm, der Ölpreis massiv sinkt, ähm, weil die Russen und die Saudis, äh, ja, entgegen aller Empfehlungen, äh, noch weiter Öl auf den Markt schmeißen, weil sie sich nicht einig werden können. Also die OPEC, völlig zerstritten, ist auch ein komplettes Auslaufmodell. OPEC wird es in fünf Jahren nicht mehr geben oder vielleicht in zehn Jahren. Aber ähm, was jetzt tatsächlich passieren wird vielleicht, ist, dass diese Fracking-Firmen eben zahlungsunfähig werden und durch den gesunkenen Ölpreis, dass sie einfach nicht mehr kostendeckend arbeiten können und dass diese Kredite, die sie da bekommen haben, in Milliardenhöhe und oft auch von irgendwelchen Hedgefonds und ganz windigen Finanzakteuren, dass die das eben nicht mehr bezahlen können. Und das wäre dann zum Beispiel so eine Auswirkung. Ne? Das geht jetzt äh, erst geht's los mit mit einem generellen Börsenniedergang, mit einem Ölpreisrückgang und dann plötzlich. Mit, auch mit einer massiven Einher, mit
1: einer massiven, mit einem nach, massiven Nachfrageeinbruch genau. nach, Erdöl, nach Erdöl.
0: Und das führt dazu, dass dann wiederum äh, nicht nur die Fracking-Firmen am Abgrund stehen, sondern eben auch die äh, Banken oder die Hedgefonds, die das Ganze finanziert haben. Und das wiederum, die haben natürlich das Kapital irgendwoher haben sich das Kapital irgendwo besorgt, dass wenn das ausfällt, werden dann wieder herkömmliche Banken oder Anleger oder Versicherungen in Schieflage geraten und das ist zum Beispiel eine ganz klassische Verkettung, wo man dann am Ende gar nicht mehr nachvollziehen kann. Ach krass, okay, das war jetzt mehr oder weniger die der Auslöser war eigentlich Corona. Das hat zu einem Wirtschaftseinbruch geführt und am Ende brechen irgendwelche Banken zusammen äh, an der Wall Street oder so oder irgendwelche Hedgefonds. Und am Ende zahlt wieder die öffentliche Hand. <lacht> ja, das ist Too zu fail. auf jeden Fall. Und das Gleiche ist natürlich gilt auch ähm, für die Eurokrise. Auch da ist es nichts ausgestanden und äh, wir werden jetzt mal sehen. Ich glaube, gerade weil Italien so massiv betroffen ist äh, von, von Corona und die Wirtschaft da äh, komplett einbricht, äh, es ist es ja eh das größte Sorgenkind eigentlich weil es einfach eine sehr große Wirtschaft ist, die auch nicht zu retten ist durch den Rettungsschirm der Europäischen Union und ähm, meine Prognose wäre, dass die Euro-Krise entweder dieses Jahr schon oder spätestens im nächsten Jahr wieder massiv ausbrechen wird. Und, ja, was wir in Deutschland dann, dann auch, auch manchmal kann. vergessen
1: äh, ist, wir sagen immer, ja, gut, die Italiener, die Franzosen, aber wenn die eben keine Kohle mehr haben oder aufhören zu investieren, ähm, die Europäische Union, die Länder der Europäischen Union sind ja größte äh, Handelspartner Deutschlands, dann wenn er auch keine Maschinen, Investitionsgüter gekauft, die vor allem von in Deutschland hergestellt werden.
0: Ja, Deutschland ist, glaube ich, eh, ähm, durch die große Exportabhängigkeit der größte Verlierer dieser ganzen Entwicklung. Nicht Ein Grund, weshalb der DAX, Grund von Italien, so einer, ja. der,
1: der DAX und MDAX und SDAX äh, eine, drei von den großen größeren Börsenindizes sind, die, die derart volatil reagieren und derart äh, heftig reagieren. Wenn Man sich mal fragt, wieso bricht, wieso bricht das eigentlich stärker teilweise stärker ein als irgendwelche chinesischen Börsenindizes? Ja, Lasse, was ist äh, überhaupt ein Indiz? Ein, ein,
0: ein Index ist eine, ähm, ja, eine, eine Ansammlung von äh, entweder branchenspezifischen ähm, Aktien oder, oder willkürlich Unternehmen, zusammengestellt. Oder halt, und ja, oft ja, geht es ja auch um die, die Marktkapitalisierung. Das heißt, also der DAX zum Beispiel ist der, äh, die Auswahl der 30 wichtigsten. Deutsche Unternehmen oder Kapitalstärksten Unternehmen, bei dem Dow Jones ist es genauso oder beim S&P 500 in den USA. Genau, da gibt es natürlich auch kleinere Indizes oder auch branchespezifische Indizes, mal wegen TechDAX, da sind dann Technologieunternehmen gelistet und so. Ja.
1: Genau, ja, geht mal, falls ihr es noch nicht kennt, mal auf onvista.de mit V, onvista.de da könnt ihr ähm, auf Börse und Kurse gehen und dann könnt ihr euch mal ähm, durch die Indizes, Indexe, wie auch immer, äh, klicken und dann jeweils gibt es ja den Reiter Einzelwerte und da kann man sich das, kann man sich das anschauen. Ich weiß nicht, so wir können auch mal so einen Link in die Shownotes packen, glaube ich, oder? Zu Anwestern? Ja.
0: Ja, zum Beispiel, Ja, ja zum Beispiel zu so
1: einer Einzelwerteübersicht vom DAX oder so. Ja. Ich glaube, viele haben sich das noch nie angeguckt. Ja. Wissen ja gar nicht, was da drin ist. Adidas, Deutsche Bank, ja. Schatten seiner selbst.
0: Ja, doch, auf jeden Fall. <lacht> ihrer selbst. <lacht> Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall wirklich eine sehr spannende Zeit hier an der Börse, Jonas. Wir sollten jetzt auch, wir haben ja wirklich eine lange Schaffenspause gehabt. Ähm, vielleicht gelingt es uns ja jetzt in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht haben wir auch einfach ein bisschen mehr Zeit für Podcasts aufnehmen, <lacht> zum Beispiel, weil uns einfach, keine Ahnung, weil, weil, äh, weil wir einfach nicht, nichts mehr arbeiten können und nichts mehr machen können. In unserem herkömmlichen Job, dann äh, können wir einfach hier ein bisschen Podcast aufnehmen. Äh, euch soll es hoffentlich nützen. Äh, ihr habt euch hoffentlich hier sehr gut unterhalten geführt in den letzten äh, knapp 40 Minuten. Ähm, ja, Feedback hatten wir ja schon anfangs gesagt, gerne an fanpost@promilleprozente.de oder bei Instagram sind wir auch aktiv. Wir versuchen in den nächsten Wochen mal eine neue Folge wieder rauszuholen. Ihr habt jetzt ja wie gesagt gehört, äh, es ist nicht immer ganz regelmäßig bei uns, aber wir versuchen das trotzdem so ein bisschen am Laufen zu halten. Gerade in Zeiten wie diesen kann man nicht genug äh, über die Börse sprechen und dabei Whisky trinken, Jonas. Also dazu auch noch mal einfach ein kleines Prost an dich hier. War ganz ausgezeichnet. Und ähm, wir würden uns jetzt einfach äh, verabschieden und einen fantastischen Nachmittag hier äh, am Whiskyglas.
1: Genau. Lasst uns einen kühlen Kopf behalten. Lasst uns mitmenschlich bleiben
0: und vor allem gesund bleiben. Genau. Wir beobachten das weiter äh, für euch und euch eine gute Woche, ein gutes Wochenende und ja, vor allen Dingen viel Gesundheit. Das muss man jetzt an der Stelle würde ich auch mal sagen. Ja, und die Kurse werden irgendwann auch wieder steigen. Ne? ist genau so. Die Sonne, also jetzt, die Sonne genau. ist nicht für immer untergegangen. Jetzt jetzt sammelt schon mal euer überschüssiges Geld zusammen. Bald ergibt er sich eine fantastische Möglichkeit, wieder einzusteigen. Mit Sicherheit. In diesem Sinne,
1: Prost. Slangy.